0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudy.
1: C'est une petite maison accrochée à la colline, une maison de trois pièces sur piliers avec un porche, une façade en bois, de ces maisons qu'on voit dans les films américains, modestes, 60 mètres carrés, typiques de la Caroline du Nord installée donc sur une colline mais pas en Californie, sur la petite commune de Tryon
2: euh, Tiens, et ce nom nous dit peut-être quelque chose Tryon, c'est la ville où a grandi Nina Simone et cette maison, c'est la sienne, celle de son enfance, où elle s'est rêvée donc euh, pianiste classique, avant d'être recalée par le conservatoire de Philadelphie
1: Cette maison menacée de destruction avait été rachetée, pour la somme de 95 000 dollars à l'époque en 2017, par quatre artistes qui voulaient l'ouvrir au public Ils avaient lancé à ce moment-là une campagne
2: participative
1: pour réunir les 25 000 dollars nécessaires à la réfection de sa
2: toiture. Et six ans plus tard, l'initiative a conquis le monde de l'art new-yorkais et vient, grâce à une vente aux enchères, de récolter la somme de 6 millions de dollars. Une somme inespérée par rapport aux attentes initiales, 6 millions de dollars donc, alors que les organisateurs n'en espéraient que 2 millions.
1: Et euh, cette somme coquette va faire faire un bon au projet. C'est le National Trust for Historic Preservation euh, qui pilote désormais le projet par le biais d'un programme spécifique pour le patrimoine africain-américain.
2: Grâce à cet argent, donc, la maison de Nina Simone va pouvoir être entièrement rénovée et transformée en un lieu culturel qui devrait ouvrir ses portes au public et ce, dès l'année prochaine.
1: Alors avant de pouvoir aller chez Nina, c'est Nina qui vient chez nous avec Brown Eyed and some man.
0: Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney, she said, free that brown man. If you want your job, you better free that brown man. Run across the desert in a TWA, I saw a woman. Destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, three thousand years in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown and handsome man. A beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor. Yo daddy, he's a brown-eyed, handsome man. My love, Venus, was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match. To meet a brown-eyed, handsome man, she fought and won herself a brown. Les matins de jazz. On parle immobilier,
1: décidément, aujourd'hui, dans les matins de jazz, après les nouvelles qu'on vous a données plus tôt de la maison de Nina Simone, voilà. On vous emmène dans des agences immobilières. Oui,
2: on va parler photo aussi. Hein. Alors, le groupe immobilier Frédé-Lyon, qui dispose de plusieurs agences donc en région parisienne, s'offre une campagne de com' à pas cher, à bon prix, qui va vous permettre et nous permettre, à défaut de nous acheter un, un coûteux appartement, d'accéder au travail de photographe renommé.
1: Mais oui, c'est plutôt original comme initiative. C'est la deuxième édition qui débute aujourd'hui de cet événement intitulé en aparté qui a été lancé l'année dernière pour sa première édition en juin 22 donc l'an passé le thème c'était de ma fenêtre et cette année euh, le, le thème de En Aparté c'est Lost in Paris
2: C'est l'occasion donc d'entrer dans les coulisses de la Samaritaine avec Pierre-Olivier Deschamps, de voir Paris en, en miroir avec Karine Paoli ou le périph vu par Patrick Tournebuff et le périph qu'il a capturé la nuit à l'aide d'une chambre photographique posée sur un trépied directement sur l'asphalte.
1: C'est sa spécialité à Patrick Tournebuff hein, de se mettre dans des lieux publics désertés du public c'est pour ça qu'il l'a fait la nuit c'est un projet qui a une vingtaine d'années et donc qui va présenter ce soir euh, en beau format euh, dans l'une des agences de Fred et lyon une initiative assez maligne et originale. On précise qu'on n'est pas obligé d'acheter une maison si on va voir les expos, ça dure un mois. Et ça commence aujourd'hui, ça s'appelle en aparté. Les Matins de Jazz
0: Polka Chaque photo a son histoire.
1: Comme chaque mercredi, avec Polka Magazine, on commente la sélection photo. C'est vous, Dimitri Beck qui aujourd'hui nous parlez de cette image de la prise de barmouth
3: Au premier plan, un homme en tenue de combat, c'est Evgeny le patron du groupe paramilitaire russe Wagner. Il tient dans ses mains un drapeau national de la Russie. Derrière lui se tiennent alignés en rang des membres armés de sa société de mercenaires. Trois d'entre eux portent chacun notre drapeau en tissu, Celui un drapeau attribué au groupe Wagner. Il est d'ailleurs de la même taille, ils sont de la même taille que celui de la Russie. En arrière-plan, des bâtiments en ruine. Un rayon de soleil vient éclairer la scène qui est prise en contre-jour. En contre Cette image Majlore est une capture vidéo extraite d'une séquence publiée le 20 mai dernier sur le compte Telegram qui s'appelle Concorde, qui est aussi le service de presse du groupe Wagner, de l'occulte groupe Wagner. Sur cette vidéo, le chef de l'armée privée russe, proche de Poutine, revendique le contrôle total de Barmouth, contrôle total et sa libération. Barmout, je vous rappelle alors que c'est une ville ukrainienne dans le Donbass qui est à l'est du pays. Barmout qui a été le théâtre de la plus... Euh longue bataille et la plus sanglante depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Barmout, une ancienne cité minière de sel qui comptait un peu plus de 70 000 habitants il y a quelques années encore. Aujourd'hui, quelques milliers restent seulement et qui vivent au milieu des tas de ruines. Vu donc, On a vu des vues aériennes de, de, de ce désastre à l'aide de drones ces jours-ci et on nous montre donc une ville ravagée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite officielle au Japon au moment de la diffusion de ces ces images vidéo de Wagner a même dressé un parallèle avec la ville d'Hiroshima où il était. C'est pour dire la force du symbole.
1: Alors, et vous êtes là, Dimitri, pour nous aider à décrypter cette image, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette capture d'écran
3: Eh bien, elle a tout l'air d'un coup médiatique. On pourrait même dire plutôt un coup de bluff. Et donc, il faut se méfier des faux-semblants. Un Wagner, à travers son chef, parle de libération. L'image plutôt, a plutôt l'air anecdotique et, et ressemble plutôt à une scène un peu dérisoire comme ça, où ils sont tout seuls. On est loin des foules, d'une foule en liesse qui accueille des sortes de libérateurs. Donc là, on est un peu, euh, un peu intrigué et puis il parle de victoire, c'est ce que rêve de voir Poutine et de montrer au monde. Eh bien Evgeny, à travers cette image, Evgeny Prigojin l'aurait fait. D'ailleurs, ses troupes ont même déployé le, le drapeau aux Russes au sommet d'un autre bâtiment en ruine. Une image d'ailleurs qui en rappelle une autre, celle qui a été prise le 2 mai 1945 au-dessus d'un Berlin, euh, en haut du hashtag donc à Berlin incendié. Donc tout ça, c'est devenu une icône de la victoire, c'était l'image que cherche Poutine à diffuser. Victoire, on en doute vraiment. D'une part, les combats continuent en banlieue. Deux, le chef Wagner a annoncé le retrait de sa milice d'ici quelques jours, figurez-vous. Donc, est-ce que cette image ne va certainement pas faire long feu et n'est-elle pas, euh, pas la victoire de Poutine, mais plutôt celle de, du chef de Wagner, Prigogine
1: Une chronique de Dimitri Beck pour nous aider à décrypter les photos de l'actualité une chronique à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. Chaque mercredi matin, on parle photo dans les matins de jazz avec l'équipe de Polka Magazine. Et ce matin, c'est Dimitri Beck qui s'y colle. Dimitri, il y a des expos à voir et, en ce moment à Paris.
3: Et oui, on en a déjà parlé à ce micro, la grande ré rétrospective donc, euh, au musée Mayol euh, des photos d'Eliot Erwitt. Très, très beau travail. Et bien, à cette occasion, euh, à Polka, nous avons fait un accrochage qui s'appelle Eliot Erwitt WAF plus Color. Alors, WAF, pourquoi Et bien, tout simplement parce qu'on connaît son amour, je dirais même son béguin pour les chiens à, à Eliot Erwitt et Color parce qu'il y a une, une très belle sélection de photographies en couleur.
1: Et à Polka aussi débute et le vernissage, les vernissages, ce sera demain, euh, deux expositions qui mettent en valeur deux autres grands photographes.
3: Et eh oui, un photographe américain, Joël Meyerowitz, donc on en a déjà parlé aussi, mais là on présente son exposition Panorama. Panorama parce que ce sont des grandes photos, des belles images en couleur, des formats XXL qui retracent 60 ans de carrière, donc de ce, ce très grand photographe, Joël Meyerowitz, tout en couleur, donc du bonheur.
1: Et puis, euh, l'autre photographe nous emmène euh, en Scandinavie, au Danemark.
3: Exactement. Tout, précisément à la pointe nord du Danemark, que vous aimez particulièrement, oh oui. je sais, Laure, avec euh, donc, un travail euh, photographique de Joachim Eskilsen. Alors, la série s'appelle Skane, prononcée Skane, même si ça s'écrit en français Skagen. Donc, euh, Skane, c'est un petit village de pêcheurs et c'est un endroit où de nombreux peintres se sont rendus à la fin du 19 siècle pour aller y peindre cette fameuse lumière bleue, bleue magique, un hein, bleu comme nulle part ailleurs. C'est ce que est parti retrouver Joachim Eskilsen donc il y a quelques années, il allait chercher, rechercher cette lumière bleue, euh, capter ses, capter ses, ses moments, ces instants éternels avec donc, on propose une vision douce, poétique des paysages, la mer à perte de vue et même les personnages là-bas ce sont des gens d'aujourd'hui mais ils ont l'air presque des des jeunes, des gens, euh, pour, avec beaucoup de jeunes qui ont l'air des de personnages de, de fiction. Voilà, donc c'est un peu comme
1: une sorte de conte photographique. Oui, c'est un travail très poétique, très beau et euh, une invitation au voyage. D'ailleurs, en parlant de voyage, vous êtes parti et c'est pour ça que ça nous a privés de votre présence un mercredi matin. Vous êtes parti, euh, Dimitri, en reportage à Skane. On pourra lire ce reportage dans le prochain podcast dans un mois. D'ici là, vous nous invitez. On peut venir, on peut venir en famille. Avec pour Mathieu auditeurs. et
3: tous nos auditeurs et auditrices, vous êtes les bienvenus demain jeudi à partir de 18h à l'adresse de Polka 12 rue Saint-Gilles, Paris 3e.
1: Et si vous n'êtes pas à Paris, ça arrive, il hein, y a plein d'infos sur le site Polka Galerie et Polka Magazine aussi. Polka.
0: Chaque photo a son histoire.
1: Aujourd'hui, on a un anniversaire à fêter. Inimitable, ce saxophone,
2: c'est celui d'Archie Archie 86 ans aujourd'hui. Il est né en 1937, le 24 mai, à Fort Lauderdale, en Floride, compagnon de route de Cécile Taylor dans l'aventure Free et disciple de John Coltrane, entre autres, entre autres multiples aventures jazzistiques.
1: Français d'adoption depuis de nombreuses années et on en est très heureux. Il est docteur honoris causa de l'Université Paris 8 et président d'honneur du festival Jazz à Porquerolles C'est donc un franco-américain qu'on célèbre ce matin et à qui on veut souhaiter très chaleureusement un heureux anniversaire.
2: 86 ans donc pour Shep et ce souffle inimitable aujourd'hui.